0: Bien, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos! ¿Cómo están? Estamos en este cierre de año, ahora sí ya estamos es, como más o menos escarchadas, ¿no? <ríe> eh, ha sido un año bastante complicado, en esta que ocasión queremos pues tener un tema que justamente se está reivindicando desde hace algunos ayeres ya, eh, ahora más presente que antes. Y también que sea pretexto para que podamos calentarnos, entrar en calor, ¿no? Y bailar un, un poquito, un tanto. <ríe> Alenca Feral, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Frida Rebontulet, Estoy muy bien. Eh, estoy muy emocionada de hablar de este tema. Desde que empezamos este podcast yo quería hablar de este tema. Y es Ajá, un sí. tema que a mí ahora sí que me, me, me importa, me encanta, me interesa. Y todas las reacciones de Facebook posibles y es el feminismo y el reggaetón cierto Frida que todos los sentimientos encontrados respecto a este tema es, es consecuente eh, escuchar reggaetón que tiene todo este contenido por lo general misógino machista y, y ser feminista es denigrante es divertido ¿Qué es, Frida?
0: ¿Qué es, Alenca? Justamente porque hemos de decir que en esta ocasión Alenca será quien tenga la batuta, la voz principal, ya que es la que pues sí se ha entrado de forma personal en el gusto y también ya investigarlo eh, más a fondo, ¿no? Yo entro aquí más como la entrevistadora, <risa> ya, que, ya que justamente yo he pasado por esa transición justamente de no entenderlo, de sacarle... ¿no? Este... Y hasta que te conocí fue como de uh, tratemos de escucharlo, ¿no? Abrámonos <ríe> y veamos qué onda y ok, ¿no? Y ha sido en un contexto justamente solamente de mujeres y eso es lo que a mí me ha dado también mucho gusto confianza, ¿no? O sea, jamás digo, por lo mismo de que yo vengo como así desde el rechazo hacia la aceptación ¿no? <ríe> o reapropiación eh, pues nunca la había vivido, ¿no? Como tal, o sea, más bien estaba censurado de mi repertorio y, y listo, ¿no? O sea, obviamente tengo algunas referencias, pero son bastante populares, lo que significa que son bastante de la cultura, pues, y patriarcal, ¿no? Entonces, hoy estamos, para que nos hables más como de esta ola que se está generando, que no es nueva, viene desde 2003, uno, me mencionabas fuera del programa, ¿no? De, de mujeres que están entrando en la industria, porque sí es un hecho que, en general, la industria musical y muchas industrias en el mundo están en su mayoría encabezadas por hombres, ¿no? En este caso no es la excepción, y justamente son mujeres que están desde distintas partes del mundo y de diversos contextos también socioculturales, socioeconómicos, entrando al mundo de este género particular.
1: Sí, además cuando tú le entraste, Frida, pues también en qué contexto fue, ¿no? En qué contexto es el que nos gusta, en el contexto del baile, y en ese aspecto también les compartiría que hacemos... Eh, reuniones nosotras de puras morras justamente para poder bailar y perrear y escuchar estas raras que nos gustan a gusto. Nos, 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 nos caracterizamos todas, así vamos y nos hacemos toda una serie de cosas y nos arreglamos y nos vemos en mi casa y hacemos como pequeñas reuniones y es muy, muy divertido, Frida, ¿sí o no?
0: Ah, es súper divertido y lo extraño realmente porque este año pues nada, ¿no? O sea, este 2020... Toda reunión, así como la hacíamos, pues no. Entonces esperemos pronto retomar esas sesiones, pero que yo veía incluso que en línea, por ejemplo, había muchos talleres y demás que eran justamente para mujeres, para aprender a bailar de distintos géneros, y ahí estaban todas, ¿no? O estamos todas bailando, ¿no? Moviéndonos y demás. Entonces, bueno, eh, ahora sí me estoy con la película de Wally, -E, ¿no? <ríe> Espero que esto de la distancia no dure más de dos años y medio. <ríe> Eh, y ahí veamos cómo está, pero bueno, finalmente se es sonó ¿no? el baile, pues y la música en general nos viene a salvar muchas veces de, de estos momentos tan, tan crudos. Así es, a mí, a mí el baile especialmente es una de las cosas que más me
1: fascina en la vida, así es como en mi top 5 de cosas favoritas de la vida, el baile está ahí, este, como de cosas para, para, pues para ser feliz al instante, un, algo al instante que te causa felicidad, pero free. Eh, ¿Te parece si llevamos a nuestros escuches <risa> a la regla de Lilith para hablar de dónde viene el reggaetón? La palabra dembow se usa actualmente para definir el característico ritmo que conforma la base del reggaetón. Sin embargo, en sus inicios tenía un significado muy diferente. El primero en usar este ritmo fue el jamaiquino Shabaranks, cantante de Dancehall, en una de sus canciones más famosas, Dembow, de 1991. En pato jamaiquino significa ellos se inclinan, parecido al inglés they bow, they bow, them bow. ¿Podrías decirnos qué es el pato jamaiquino? Es una lengua criolla conocida también por el nombre de criollo jamaiquino. Eh, pato, en pato jamaiquino Dembow significa ellos se inclinan. Y Ranks, Shabba Ranks, lo usa para referirse a los hombres homosexuales de manera denigrante. Levanta la mano si sabes que no te inclinas, repite el estribillo. Pero la canción va más allá. La letra, además de homófoba, tiene un alto contenido anticolonialista. Libertad para la gente negra, eso quiere decir que los opresores se inclinan. Agravias a tu hermano negro, quiere decir que te inclinas. Odias a tu hermano negro, quiere decir que te inclinas. Básicamente, Ranks insulta al racista y opresor llamándole gay. Ese mismo año, dos cantantes panameños tradujeron la canción de Xavarranzo en español. Nando Boom la tituló Ellos Venia y el general la llamó Son Bow. Aparte del cambio de título, la letra mantiene el contenido homófobo y anticolonialista. En este caso, ambos cantan que ni Jamaica, ni Panamá, ni Puerto Rico, ni Colombia son bow, es decir, son gays. El camino, es decir, no se inclinan. El camino recorrido por la canción Dembow de que bautizaría el famoso ritmo reggaetonero es un buen ejemplo de las dinámicas sociales y culturales que se vivían en la región. El vínculo entre Jamaica y Panamá empezó cuando migrantes de la isla caribeña se desplazaron al Istmo para trabajar en la construcción del Canal de Panamá. Desde entonces el flujo musical entre ambos países ha sido muy intenso y varios cantantes como Nando Boom y el general se dedicaron a traducir canciones de reggae y dance al español usando los mismos ritmos. De hecho, Nando Boom publicó un disco que bautizó Reggae Español, donde entre otras cosas cantaba explícitamente contra el racismo. En la canción Nos llaman inmigrantes, en la que además se identifica un ya ritmo cercano al futuro reggaetón, el cantante dice lo siguiente, nos llaman inmigrantes porque vivimos en América, derrotemos el racismo, tenemos que luchar, tenemos que unirnos entre hermanos. Ese reggae de habla hispana es una de las semillas que después haría florecer el reggaetón. Sin embargo, fue en Puerto Rico donde el género cristalizó. Con una oreja puesta en el hip-hop de Estados Unidos y especialmente en Nueva York, la isla vio nacer una generación de raperos boricuas que llenaron los barrios periféricos de San Juan, la capital, a mediados de los 90 pero lo hicieron con su idiosincrasia caribeña particular, rapeando encima de bases musicales bien distintas a las que usaban sus compañeros neoyorquinos. Entre ellos estaba el dembow, ese ritmo que se amplificaba desde Jamaica y Panamá. De hecho, los primeros reggaetoneros puertorriqueños fueron llamados raperos y el género que años después se popularizaría en todo el mundo llevaba el nombre de melaza, música negra o música underground. Estos nombres explicitan cómo el reggaetón incipiente estaba estrechamente ligado a cuestiones de clase y de raza se había convertido en un altavoz para las comunidades marginalizadas, mayoritariamente afrolatinas. La campaña de criminalización llevada a cabo por las autoridades puertorriqueñas contra ese boricua o música negra solo logró hacerla más fuerte. El argumento empleado era que sus letras eran muy explícitas, de violencia, crimen y sexo. Y bajo esa justificación, la policía confiscó cintas de cassette con grabaciones y multó a los locales que reproducían este tipo de música. Esta criminalización formaba parte de la campaña Mano Dura contra el Crimen, que empezó en 1993 y que fue instaurada bajo el liderazgo del gobernador Pedro Roseló, quien es ni más ni menos que el padre del recientemente depuesto Ricardo Roseló, uno de los raperos boricuas, Eddie D, lo recordaba bien en su reggaetón Censurarme, del 2004. Jamaica, Panamá, Puerto Rico. Las raíces del reggaetón están hundidas en el Caribe. Y este género es producto de las migraciones y de las diásporas vividas en la región. Desde los jamaicanos que viajaron a Panamá hasta los puertorriqueños que migraron a Nueva York buscando una mejor vida. El reggaetón heredó connotaciones políticas del reggae y que tenía el hip hop también. Y se reinventó como un sonido caribeño que tiene todo este feeling donde resuena el legado afro y latino que se mezclaron en esas regiones. Además de que se, se levantó como una identidad musical que era muy común entre las clases bajas de los países bañados por las aguas del Atlántico, ¿no? Pero el estatus del reggaetón fue cambiando mucho a través de los años, especialmente cuando en, en Puerto Rico los artistas empezaron a... A, de, a, a, a ser censurados por tener letras tan explícitas porque tenían contenido muy violento y sexual y también eh, a nivel político fueron censurados y gracias a eso y al creciente esfuerzo de productores como Looney Tunes, que tiene este intro muy famoso en sus rolas de Looney 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 Tunes que tiene muchas rolas con plan B, por ejemplo que es una banda de reggaetón vieja que a mí me gusta mucho eh, bueno, en, en ese momento el reggaetón empezó a ser considerado como un género cada vez más mainstream y uno de los hitos más importantes en esta ascensión fue trrr, la del gasolina, que es del 2004 que todos aquí conocemos seguramente y es de Daddy Yankee, es una canción que dio la vuelta al mundo y penetró mucho en el mercado, occ o sea, en el mercado occidental, llegó a Europa, a Estados Unidos... Eh, y pues ya fue lanzado por una disquera mundial que es Universal, ¿no? Una, una transnacional. Entonces, gasolina refleja la diferencia abismal que existe entre el reggaetón que se había hecho nada más siete años antes, ¿no? De que era muy fuerte en contenido, tanto político como, como sexual, a la gasolina que ya era como la versión comercial, light, entre comillas, de, de esto, ¿no?
0: Light, pero obviamente cargada de toda esta misoginia, ¿no? Como machismo y fue lo que, o sea, chido por el género de que una rola en español haya pegado, eh, pues, en esas principales listas, ¿no? En Estados Unidos y en el mundo en general. Y, pero mal por el mensaje, ¿no? Que finalmente ya no tenía nada de político, de lo que venías nos venías contando, sino ya tenía como una cuestión completamente comercial eh, de propagar, pues, justamente lo que, pues, esto, ¿no? Lo que se llama la degradación de la mujer. Y que bueno, finalmente, actu bueno, actualmente ya he escuchado yo bastantes, bueno, como covers de mujeres que, que la han resignificado, ¿no? Al fin Luego sí si que ponemos un cachito de una que como que retoma también, ¿no? Y dice: A nosotros nos gusta la gasolina para prenderle fuego a las cosas y algo así, ¿no? O sea, y para mí fue como una cita de decir: No es para lo que tú quieres, es de prendernos y, y restaurarnos contigo, sino más bien para hacer nuestra lucha. Sí, justo. Así
1: es como con el tiempo y conforme se fue haciendo más mainstream y más pop, pues perdió toda su connotación anticolonialista, ¿no? Y ya se empezó a dedicar más a la cuestión de seducción, amor, eh, objetificación de las mujeres. Eh, y eso, por ejemplo, es, es muy, se nota mucho en una canción de la época que se llama Dembow, del 2003, que es de Wisin y Yandel. Eh, que pasó del underground a las radios internacionales y es así ya, justo ya no tenía nada de ese contenido político y nada más era como una canción con estas eh, características que les mencioné ahorita, ¿no? Y que ya es muy parecido al contenido del reggaetón actual. Y de hecho, en este tema, es la primera vez donde la palabra dembow ya no se utiliza con su significado original, sino solamente para significar el característico ritmo de, de esta música urbana, ¿no? Y bueno, también Colombia eh, forma un papel importante en la comercialización del reggaetón, eh, especialmente a partir de la década del 2010, donde Medellín explotó, que es un país que es de salsa y de vallenato, y de pronto llegó el reggaetón con esta melodía eh, que prendió fuego a todas las pistas. Y eh, y bueno, no hay más que fijarse en, en cantantes como Maluma o J Balvin, que son algunos de los exponentes más importantes de reggaetón a nivel mundial de la cuestión mainstream, que son colombianos. Y bueno, en cualquier caso, lo que es interesante aquí también es que el reggaetón ha logrado algo que no se había logrado hacer hace 23 años, que es que una canción en español alcanzara el primer puesto en las listas de Billboard. Y esa hazaña la hizo Despacito, esta canción, no sé si te acuerdas, Frida, del 2017, que hizo Luis Fonsi y que ni se dedicaba a hacer reggaetón, como tú bien me dijiste, y Daddy Yankee, al que luego le hizo un remix, Justin Bieber, ¿no? Y, y esta... esta y, y ustedes pensarán, pues, ¿cuál canción había llegado al número uno del Billboard 23 años antes? Pues, La Macarena... En 1996, de los del río. Antes, después de ese tema, ningún tema de habla hispana había llegado a esta posición en los Estados Unidos. Y también agreguemos que también este año los artistas, o sea, es la primera vez, o sea, los latinos fueron el top en Spotify y fueron artistas de reggaetón, pero también todos fueron hombres. Eh, ya todo el mundo quiere hacer reggaetón, desde Beyoncé a Madonna, eh, Shakira, Justin Bieber, todo el mundo está en ello en estos días. ¿Pero qué hay con la respuesta feminista del reggaetón, Frida? Si hay algo que es una constante en el reggaetón, es que, pues es una representación de una masculinidad muy específica, ¿no? Desde el Dembow de Chabarrangs que habla sobre que solo ensalza la heterosexualidad y que habla muy mal de los homosexuales, que es algo muy común en el dancehall jamaicano, Es muy del, de la temática que ellos siempre tienen. Hasta el taxi de Pitbull, que de alguna manera del 2015, que fue una de las canciones que también así como que explotó el reggaetón, que normaliza el acoso callejero, Frida, si es la verdad, ¿no? Este, ella me lo paró en un taxi, ¿no? Dice... Eh, la imagen del, del reggaetonero es de, del hombre heteronormado es heterosexual, es seductor es proactivo frente a una mujer pasiva es guiado por el deseo sexual es competitivo y frente a él la mujer pues, puede ser un cuerpo que usa su hipersexualidad para manipular y enloquecer a los hombres ¿no? en sus letras y Daddy Yankee lo dice en latigazo dice castígala, dale un latigazo ella se está buscando el fuetazo y en, es, en sus inicios esta imagen masculina eh, contribuía, es, había nacido a partir del imaginario de la violencia y la competencia entre estos cantantes para ver quién era el más chingón, ahora sí que quién la tenía más acá y todo, ¿no? Y eso viene mucho del hip hop y del rap y es algo que nosotras platicamos un poco en nuestro capítulo sobre el hip hop y el rap. Y bueno, eh, desde entonces han predominado las líricas y las imágenes que someten a las figuras femeninas, al deseo masculino... En ambos casos la construcción de la masculinidad es igual de machista y esto lo refuerza el hecho de que la mayoría de los artistas de reggaetón son hombres, pero... O sea, esto es un debate que ha perseguido el reggaetón durante muchos años y les ha ganado muchas críticas y, de, y detractores. Y en, en estas críticas muchas, mentes, muchas veces han exacerbado el hecho de que, 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 que es un género que trabaja con unas letras y un baile muy explícito a nivel sexual... Pero el reggaetón no es el único género musical que reproduce esquemas machistas. Y en una sociedad donde el patriarcado es estructural, el machismo es la norma. Por eso en los últimos años han surgido grupos y cantantes que buscan demostrar el problema. Que el problema no es el reggaetón, ni su baile, sino en quién llena las estrofas.
0: Sí, que como acotación, realmente el reggaetón... Por lo como surgió y demás, pues obviamente todos salimos a decir, oigan, ¿qué onda con este género que luego luego usará acá esto, ¿no? Pero como lo mencionas, todos los géneros al ser uno, un mundo justamente patriarcal, pues vienen, de, o sea, se han formado así también, ¿no? O sea, lo mencionábamos cuando platicábamos sobre este programa lenca el rock, ¿no? En general y el heavy metal, por ejemplo, pues eran los hombres los que sacaban las primeras rolas y siempre también era lo mismo, ¿no? O sea, Recordemos a estas bandas donde justamente en sus entrevistas decían, pues yo nada más se toco para después estar con las chicas, ¿no? Yo nada más, o sea, nuestras canciones solamente son de eh, chicas súper, o sea, muy disponibles para nosotros cuando nosotros queramos, ¿no? Los videos musicales pues también vemos, ¿no? Puras mujeres este, como al servicio de, y enloquecidas por un cantante o un hombre, ¿no? Eh, qué otros géneros, por ejemplo, o sea, en el pop también. En el pop también las mujeres han entrado como un digamos un poco más fácil pero finalmente este también el rock en tu idioma por ejemplo o aquí en México antes perdón antes el rock en tu idioma los teen Tops y todo eso pues también eran bandas de, de, de hombres no y que pues eran eran canciones tal vez muy melosas y cursis pero también la letra pues era bastante creepy no eh, tenemos también por ejemplo aunque me duela pues la de Every Ray You Take eh, de Police ¿No? Que es un tipo que dice que en cada paso que ella dé, en cada respiración que ella dé, él va a estar ahí, eh, mirándote, ¿no? Sí, <risa> también.
2: Sí,
1: superstar. También de las canciones rancheras, la música ranchera es súper, súper machista. Y hablan los muchos se hablan de matar mujeres, así tal cual.
0: Sí, entonces realmente esto es una revisión que se tendría que hacer, pues, a, a todos los géneros, ¿no? No solamente al reggaetón. Entiendo por qué es más fácil dársela al reggaetón, ¿no? Pues porque desde de entrada surgió así, ¿no? Pero si lo analizamos, como decías, pues es, es, esa regla aplicaría para muchos, muchos géneros. Y como se ha hecho ahora ¿no? una revisión a muchas cosas, como lo mencionabas en la introducción al inicio, es, son épocas, es una época de hacer una revisión a, a todo lo que se ha consumido. Y más allá de solamente criticarlo, cancelarlo, bueno, ver qué también nosotros podemos crear, ¿no? Nosotras.
1: Free, ¿te parece si hacemos una breve pausa en esta acalorada conversación para escuchar Las Tres Lunas, que es la perspectiva de dos mujeres que son muy, muy interesantes ambas al respecto? Las de...
3: las...
4: Las... Creo que en los últimos años donde se ha estado impulsando la cuarta ola del feminismo Hemos tenido que cuestionar muchos de los objetos o productos que consumimos cotidianamente Tomando en cuenta que vivimos en una sociedad capitalista y patriarcal eh, Creo que lo que nos gusta del reggaetón tiene que ver con una cuestión meramente musical eh, Pues por el ritmo, el baile, la expresión corporal sin embargo, creo que el reggaetón, como muchas cosas en esta vida, sigue siendo una industria dominada por varones y de allí que nos encontremos con que la mayoría de las letras expresan ideas misóginas, machistas, pedófilas o que incluso son apologías a la violencia. Entonces, eh, bueno, eso como por un lado. Por otro lado, creo que si somos estrictas algo que es verdaderamente feminista, tendría que estar abogando por los derechos de las mujeres, que ser, tendría que ser una reivindicación de los derechos de las mujeres, tendría que tener este elemento. Entonces la pregunta de si el reggaetón y el feminismo son opuestos o pueden convivir, creo que radica principalmente en el discurso que fomenta la letra de la canción y que dota de significado tanto la melodía como, como las dinámicas de baile que, que nos motiva a realizar. Por tanto entonces, desde mi perspectiva, mientras las, en las letras no exista una eh, reivindicación de los derechos humanos de las mujeres que se han estado impulsando desde la historia del feminismo, no podemos decir que sea congruente con una ética feminista. Así que si pese a todo decidimos continuar consumiendo estas canciones que pueden vulnerar los derechos de las mujeres porque sí hay un ejercicio de violencia simbólica, y que edifican la carrera de varones en un sistema que, insisto, es capitalista y patriarcal, quizás tendríamos que estar revisando nuestra ética y congruencia con respecto a la agenda feminista que estamos tratando de impulsar.
3: Empezar el hecho de que te gusta el reggaetón y que lo disfrutes y que quieras perrear hasta el piso, yo no creo que te haga menos feminista. Yo creo que de hecho puedes ser feminista, y querer bailar reggaetón y disfrutarlo y perrear hasta el piso Lo que pasa con el reggaetón es que tiene estos dos componentes Que se presentan como incompatibles con el feminismo ¿no? Que por un lado es la letra y por el otro es el baile Ambos muy sexuales que están cosificando a la mujer Y que por tanto pues son abiertamente misóginos ¿no? eh, Es interesante también el hecho de que esta crítica a, a la letra y al, y al baile Que representa el reggaetón Sea Desde un lado Bastante moralino ¿no? Que por, pues, La primera crítica es que es demasiado Sexual y entonces Como tú, una mujer que de hecho Está siendo representada como objeto Sexual en estas letras, en esta música um, Puedes disfrutar de esto Que te está Cosificando Hasta cierto punto y pero también de fondo va el hecho de que estás disfrutando también una cosa que es abiertamente sexual. Y eso creo que es desde ahí, desde donde comienza lo transgresor. Porque lo interesante con el, con el perreo o con, con el perrear, con las morras perreando, es que pues tomamos esa chingadera, ¿no? Y decidimos mover el culo a nuestro gusto, ¿no? Porque el tema es que. En el perreo, algo muy interesante que sucede es que ni siquiera necesitamos a un hombre para perrear, ¿no? No necesitamos este. tener bailar con un hombre. Bailamos entre nosotras, bailamos solas, bailamos con nuestras amigas. Eh, entonces, nosotras estamos eligiendo como tomar este baile y hacerlo nosotras, entre nosotras, para nosotras. Entonces, es el feminismo incompatible con el perreo. Yo creo que aquí hay un ejercicio muy, muy poderoso de transgresión, que es tomar esto que estaba hasta cierto punto como en nuestra contra y entonces más bien usarlo como una herramienta de liberación en la que bailamos como se nos canta el culo y pues no necesitamos de un hombre para disfrutar esto y además pues elegimos nosotras ser digamos y además pues elegimos nosotras bailar este baile que de alguna manera es sexual y tal pero para nosotras glitter amargo!
1: Pensamos que tal vez las mujeres no han tenido un, un gran papel dentro del, del reggaetón y que no han sido proactivas, sino que siempre han sido pasivas, pero no. De hecho, una de las reinas de reinas del reggaetón que tiene este super hit que ahorita les vamos a poner, que es el 2003, es esta canción Yo quiero bailar, de Ivy Queen. ¡Ya! Yo quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí
5: el cuerpo rosado yo te digo si sí, tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy Quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí el cuerpo rosado yo te digo si sí, tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy ¿Lo que Yo quiero es besar, ya, yeah. yeah, papi, tú lo juro, te me acercas y late mi corazón si te animas a ver que los dos tengamos que sudar a sudar. Que bailemos al ritmo del tra Que me haga fuerte suspirar, suspirar Pero pa' la cama digo mira nanana na na Yo quiero bailar, tú quieres sudar Y pegarte a mí, el cuerpo rozar yo te digo si sí, tú me puedes provocar Eso no quiere decir que pa' la cama voy Quiero bailar, ya quieres sudar Y pegarte a mí Te digo na na, na. Si yo quiero bailar, tú sudar y pegar también el cuerpo rosario Yo te digo si, sí, tú me puedes provocar. Eso no quiere decir que para la cama voy. Quiero bailar, tú quieres sudar y pegar también el cuerpo rosario Yo te digo si, sí, tú me puedes provocar. Eso no quiere decir que para la cama voy.
0: Literal.
1: Amo esta rola y justamente una de las partes más importantes de la rola es cuando dice, eh, tú me puedes provocar, pero eso no quiere decir que para la cama voy. Y es una rola que habla mucho del, del consentimiento y, el, del,
0: y del derecho libre de las mujeres a perrear. Exacto, porque, digo, también es esta onda, es decir, no, la mujer no quiere restregarse, como si fuera una sexualidad completamente controlada, ¿no? es como, oigan, yo también, o sea, muchas veces tengo ganas de ir a una fiesta, lo que sea, y terminar por ahí, o sea, no sé, ¿no? O terminar por ahí con alguien que yo quiero, ¿no? Este, O bloquear un día, o sea, no sé, o sea, también, o sea, nos hacen, no sé, yo siento que nos ponen como, parecer como si fuéramos así súper recatadas, ¿no? Y cu cuando no, o sea, una mujer también es libre de poder expresar su sexualidad. Y en el baile, en el reggaetón, pues es algo que, que se ha estado haciendo, ¿no? Justamente, como de decir, yo lo hago porque, porque me gusta, porque quiero, ¿no?
1: Sí, como tú dijiste, hay días que uno amanece queriendo restregarse contra todo, porque <risa> como gatito. <risa> ¿Por qué no? O sea, ¿por qué está mal? O sea, es que eso es, por ejemplo, de las, de las cosas que yo defiendo mucho, como del, del reggaetón, que es como de, sí, pero es que ese tipo de bailes tan sexuales y demás, así como de, pero ¿qué tiene? O sea, yo creo que muchas veces para las mujeres estuvo muy mal visto que quisiéramos, pues de que tuviéramos una sexualidad proactiva, ¿no? Entonces, a
0: mí me parece eso muy chingón. Claro, y por ejemplo, Alenka, aquí te digo que yo voy a estar como preguntando, hay cosas medio sí. <risa> medio del abogado de la diabla para que nos las respondas. este, Por ejemplo, qué decir de, yo voy a, o sea, lo que a mí me impactaba, por ejemplo, hace 10 años, era ver videos de donde las escuelas en las primarias, por ejemplo, bailes de graduación o bailes de fiestas eran perreo y no perro del, del que está hecho por mujeres, sino del super patriarcal principios de 2000 de 2000, ¿no? De 2003, 2000 por ahí, y veías a niñas, o sea, niñas, de verdad, niñas, de 10, 9 años, 7 años, pues, sí, agachadas, ¿no? Pegando sus pompas contra el compañero y así, ¿no? Entonces yo digo, así como cuidamos los contenidos de películas, de cierto contenido para adultos o de, o de 15, como clasificación, ¿no? A ver si... Eh, también lo tenemos que hacer, por ejemplo, bueno, para el arte también lo hacemos, ¿no? Hay libros que son preferibles que los niños no vean, pues porque son imágenes que no corresponden a lo que ellos tienen que estar viendo en ese momento. ¿Con la música podría ser algo similar?
1: Yo creo que sí. Justamente uno de los... Eh, a la hora de, de... O sea, es que siento que no hay blancos o negros. Y también eh, queremos que sepan... Esta, son, esta es una plática que estamos teniendo en confianza. Es como para abrir panoramas y que nos atrevamos a hablar de las cosas. No, son, no, no somos... Eh, no podemos decir que somos unas personas 100% consecuentes y justamente por eso lo queremos hablar, ¿no? Porque, porque causa este, este, estos dos lados, eh, al menos en mi persona, como de decir, a mí me encanta y voy a platicar de por qué creo que nos gusta tanto y demás, pero respecto a lo que tú dices de las infancias, Frida, es algo que también me he cuestionado mucho. O sea, yo creo que no me late, aunque me gusta mucho esa música y no tengo problemas con con que las letras sean sexuales. No me gustan tanto las letras, tal vez que son misóginas, y a veces me han gustado, y ya lo les explicaré por qué. Eh, pero no me parece que esté bien que las niñas escuchen eso, porque sí es como... No solo les hace pensar que la sexualidad es como muy heteronormada, muy nada más del mete saca, ¿sabes? Muy con nada más de que a de que la mujer le gusta que la traten mal. O sea, un niño no va a entender, es como un niño que ve pornografía. Pero pues es, es lo mismo, Frida. O sea, los niños ven pornografía, sino también escuchan las rolas rancheras, ¿no? También crecieron viendo Disney, o sea, que de alguna manera es, es, es una violencia muy, muy cabrona, disfrazada de contenido rosa para niñas. O sea, que nos ha hecho muchísimo daño, Frida. Entonces ahí es donde yo digo... Sí, no me gusta eso, tampoco me gusta que la, el reggaetón se vuelva la reggaetón, ahora sí que es el Marilyn Manson de este pedo, cuando digo el Marilyn Manson de este pedo me refiero, no sé si ustedes sepan, pero hubo un momento donde dijeron en Estados Unidos, no sé si fue el presidente o quién fue, que dijo, no, es que es por Marilyn Manson, está causando estos pedos de que los niños sean tan violentos y... Y, y, y haya tanta violencia y se estén volviendo de a tantos pedos, y Marilyn Manson tal cual contestó, perdón, o sea, quisiera pensar que tengo más poder e influencia sobre los jóvenes que los presidentes de los Estados Unidos que está haciendo una guerra en no sé dónde pinches, dónde tira tantas pinches bombas diarias, pero la neta no, ¿no? Entonces, como querer buscar este chivo expiatorio de, claro, tú eres el, el causante de todos los males, cuando lo que iba a decir del reggaetón es que en gran parte el reggaetón refleja un momento social muy cabrón que estamos viviendo, o sea, la música y las artes reflejan mucho el momento histórico y ahorita yo sí creo que vivimos en una etapa muy or orwelliana y esclavizante de la humanidad donde la mayoría de la gente, y especialmente en los países tercermundistas, donde vivimos muy explotados por los primermundistas y que es de donde surgen estos sonidos eh, que ya platicamos mucho al respecto al principio del programa, ¿Qué te queda cuando eres un esclavo que trabajas pinches 9 o 10 horas diarias y pasas otras dos horas en el transporte de ida y de vuelta y vives para trabajar y eres un esclavo? ¿Qué más te queda que el sexo y la fiesta? La importancia que cobra el sexo para liberarte de alguna manera se vuelve descomunal porque es lo único que nos queda como de libertad, ¿sabes? Y, y yo creo que eso se manifiesta un poco en que tal vez sí digas, ay sí, pues qué poco complejas las letras y cómo hablan nada más de sexo y de fumar marihuana. Pues sí, pues sí estamos en una etapa muy así donde de pronto la gente a eso se reduce su placer en estos momentos. No sé, ¿qué opinas, Fridas?
0: Sí, bueno, eh, con, como de, ¿qué hace con nuestro tiempo libre? Pues sin duda hay muchas cosas más que hacer que solamente coger o, o, o cantar, bailar, ¿no? Pero sin duda, o sea, lo que entiendo es que una cuestión de visceral de sacarlo, pues es, es bailar, ¿no? O sea, el baile siempre nos ha puesto, o sea, siempre nos ha ayudado a sacar, ¿no? El baile o el ejercicio, o sea, eso. La actividad física siempre ha sido, pues, una escapatoria, ¿no? O sea, que tu cuerpo... Eh, se relaje por un momento o que con el sudor, con el, la actividad puedas relajarte, eso es algo súper pues, catártico, ¿no? Para, para cuando vienes de un momento súper estresante. Y como lo y bueno, retomando lo de Marilyn Manson y todas estas justamente cancelaciones que pasó también con Charles Manson, ¿no? Le echaban la. Él declaró que eh, gracias a Helter Skelter de los Beatles eh, fue que le llegó un mensaje a su cerebro de que tenía que ir a matar, ¿no? Entonces fue como de: a ver, no podemos culpar a los productos culturales por las acciones de gente, ¿no? Es como cuando se quiere culpar a los videojuegos de que, de que provocan que los niños salgan y sean violentos, ¿no? O sea, no. Siempre hay... O sea, hay cosas que tienen discursos que obviamente promueven ciertas culturas, ¿no? De la violación, de... este, Pues del patriarcado, o del capitalismo, o del consumismo. O sea, tienen agendas, ¿no? pero también es su culpa solamente hay pobrecitos de nosotros, ¿no? O sea, no está ahí nada más, es como los medios. Es como los medios que decían, el cuarto poder, ¿no? Es como de, oh, o sea, sí tiene mucho poder. De, sin duda la televisión lo tuvo mucho tiempo, como lo tuvo el periódico hace mucho tiempo, como lo tuvo la radio hace mucho tiempo también. Pero no es que nosotros seamos cajitas estúpidas solamente, ¿no? Lamentablemente, justamente como tú lo mencionabas en otro programa, las masas, pues, es algo complicado, porque las masas no tan instruidas pues se tiende a, a, a poder dirigirlas más, ¿no? Pero por eso estamos nosotros, o sea, tenemos que dejar de ser una masa nada más, ¿no? Es Queda de nosotros poder también reapropiarnos de las cosas, disfrutarlas también, poder crear nuevas y, y ver realmente qué es, lo, o sea, cómo lo podemos también eh, darle la vuelta, ¿no? Digo, actualmente ya, te, ya pasó mucho tiempo como para que sigamos cantando súper felices y así este alguna rola misógina, ¿no? Que sí, lo, que, lo que comentamos en, la, en el programa de la cancelación justamente, ¿no? Creo que ya actualmente cada quien, desde su crítica, yo espero, eh, también sabe cómo consumir sus productos del pasado, ¿no? Que tal vez dices, hijos, ya no están tan chidos. Pero pues es tu responsabilidad. Y más si eres un padre, ¿no? O madre, o sea, un agente de familia que tiene a su cargo a un niño.
1: Sí, también un poco ahora que dijiste, pues hay muchas cosas más que hacer con tu tiempo y demás. Y luego que mencionas lo de las masas, yo creo que sí eso lo decimos un poco desde una posición de privilegio free. O sea, yo creo que hay mucha gente que realmente sí, sí, sí encuentra en, en, en ese tipo de cosas y especialmente lo que, lo que te sea entregado en bandeja, ¿no? Lo que escuchas a tu alrededor, como lo... Es que la música es una fuga también. Es una de las fugas más poderosas y una de las más directas y que no cuesta además, ¿no? O sea, ir a ver una película tal vez te cueste, ir a una exposición de pintura te puede costar, pero, pero la música no. Y, y yo sí creo que, que el sexo tiene el potencial de, de liberarte y las drogas de alguna manera te permiten hacer sentir que tu realidad está un poquito... Pues te, 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 de alguna manera te liberan. O sea, paradójicamente te encarcelan las drogas, pero es también eso, ¿no? Entonces sí creo que el reggaetón... No, es que no estoy diciendo que esté bien, solo estoy diciendo que más bien es un poco como el reflejo de la sociedad en la que estamos viviendo. Y también eso que dices del contenido, pues sí es muy fuerte, la verdad, que el reggaetón de pronto tenga... Estas letras que, que tienen estos niveles de, de violencia tan cabrón hasta la mujer. Eh, yo diré, o sea, por eso es tan importante que haya estas, estas mujeres, ¿no? O sea, como Miss Nina con Sicaria, que ya estaremos poniendo esa canción en un ratito, que justo dije, Basta, bajo hasta el suelo y no pido perdón, ¿sabes? O sea, que es como desde este otro lado donde ya las mujeres son proactivas y como que las mujeres están tomando el control de su cuerpo y es así como de sí me gusta, pero es como yo quiero, ¿no? Como tú dices, y ya este cuerpo y esta sexualidad es mía, y sí me encanta el perreo sucio y hasta el piso, barra el piso con el pelo, dice Tomasa del Real en una de sus canciones, ¿no? Justo porque sí nos gusta y está chingón, no tiene nada, nada de malo. También tenemos a, a esta a Chocolate Remix, que tiene varias rolas, ni una menos también estaremos poniendo una de ella. Pero pues estas mujeres, ¿no? Que dan esta otra versión. A mí, por ejemplo, también me gusta mucho la Zoe, que es una mujer como muy fuerte dentro de este perreo español. Pero la Zoe tiene ya este otro nivel de empoderamiento tal cual, donde lo único que hace es, es hacer exactamente lo mismo que los hombres, pero del otro lado, ¿no? O sea, como que ella también eh, toma estos discursos un tanto violentos, pero... Lo que me gusta es que ella, los dice ella y aún así hay cosas que no... Eh, tengo muchas putas, putas, papi, soy un chulo, dice ella, ¿no? Eh, entonces ahí es como un poco más controversial. Me encantaría saber qué piensan ustedes si también escuchan esto, porque yo tengo un pedo y aquí lo voy a, lo voy a decir como una mala feminista. A mí, de pronto, hay letras del reggaetón viejo y del nuevo o del perreo, de, como la Zoe, por ejemplo, y demás, que tienen letras, híjole, muy de sexualidad, muy fuertes que... Ah, que a mí me gustan mucho, o sea, les voy a tener que confesar que en la cama de, de Daddy Yankee con, eh, ahorita se me olvidó su nombre, ah, con Nicky Jam creo que es, me encanta, la de yo, yo quiero la combi, la combi completa, <ríe> me encanta esa rola, o sea, y es como decíamos en el otro programa, sí, tal vez ya no voy a poder públicamente, este, abogar por esa rola, ¿sabes? O sea, no está chido y tampoco es algo que quiero que... que escuchen las niñas, pero, pero a mí me encanta esa rola, no sé por qué, no, no puedo explicarlo claramente, pero ya lo que siento cuando escucho esa rola. Y, y tengo unas teorías, ahorita te voy a decir.
0: Absueltas quedado, hermana. <risa> <risa> pues sí, justamente, o sea, lo que tú mencionabas. Uh, sí, obviamente... Eh, muchas posturas se analizan pues sí desde varios privilegios, ¿no? Eh, y justamente lo que mencionábamos es en el, en el capítulo del porno y demás, ¿sabes qué Ale? Que como nos analizan el audio, en YouTube, si, si ven lo del porno y demás, que ya lo han visto en otros, nos, o sea, como que analizan los audios y ya le bloquean o hacen como hay algunas trabas para que no llegue a tantas personas, pero como no nos importa lo que pase en YouTube, <risa> pues lo vamos, o sea, con nuestras palabras como van, ¿no? Entonces ya, amigas, ayúdenos a difundir este programa ya que nos censuran en YouTube, este y nos, limi nos limitan más bien. Y bueno, justamente en la cuestión del porno, o sea, si va a haber porno porque no es algo que puedas detener de tajo, pues entonces mínimo que haya porno más equitativo, donde se respeten a los participantes, los deseos y consensos de los participantes, porno que sea hecho por mujeres, no feministas, sino hecho por mujeres, con una visión particular o con otro tipo de visiones alternativas, pero que sean mujeres las que están entrando en esa industria y que es algo que se puede, o sea, que si ya va a haber ese tipo de porno, también que haya una alternativa que se pueda ver, ¿no? Igual en la música, en el reggaetón, si, ya, si no podemos acabar con el reggaetón en el mundo patriarcal pues que haya mujeres, ¿no? que como la vengan también a tomar ese, ese género, y que actualmente ya hay muchos hombres reggaetoneros que, que tampoco les queda de otra ¿no? y que por, por lo las cuestiones que sean ya también están como bajándole a su choro y más bien uniéndose y haciendo buenas colaboraciones y también resignificando sus propias letras.
1: Sí, exacto. Y eso a mí me parece algo muy poderoso y sí creo que es muy importante que para adelante tratemos de cambiar. Pero como decíamos en el episodio del bdsm mucho de nuestro placer está ligado a cuestiones con las que crecimos que tal vez ahora ya no son aceptables y que ya no queremos perpetuar. Sin embargo, ya forman parte de nuestro inconsciente y de nuestro deseo, y es ahí donde yo a la hora de estar así rascándome la cabeza y decir, bueno, ¿por qué me encanta estas rolas que dicen así como de te voy a agarrar así y te voy a hacer esto y la agarro del pelo o cosas así? estos obviamente son mis teorías y se las comparto y me gustaría, o sea, yo no soy un especialista, estoy rascándome la cabeza y tratando de ser muy sincera al respecto, ¿no? de mi deseo y transparente lo cual es un ejercicio aquí yo siento que tal vez fuimos educadas en esta cultura de la violación de la que ya hemos hablado en otros capítulos donde justamente este eh, insístele un chingo ¿no? aunque te diga que no tú sigue insistiendo y a nosotros nos educamos. Y si te insiste un chingo es porque realmente le gustas, porque realmente te desea, porque, hoy oh, ese güey sí tiene un fuego por ti así cabrón, si es, es, es un hombre, si se pelea por ti, si se la mide por ti con otros vatos, <risa> es porque realmente, ¿sabes? Entonces, pues creo que de alguna manera todavía fuimos educadas de esa manera y nuestro deseo sí está ligado a la violencia de alguna u otra manera no estoy diciendo que esté bien a ver no estoy diciendo que esté bien estoy diciendo lo que es o al menos en mi caso es así entonces de pronto a mí estas letras así pues mmm, me prenden por eso y a veces me prenden o a veces me parecen tan chuscas que me hacen gracia. O sea, literal, las canto no porque diga, bueno, o sea, no es que estoy de acuerdo con esto, pero son letras a veces muy cagadas, ¿sabes? O sea, rimas así como los de plan B, las vocecitas raras que hacen. Este, ahorita no puedo citar una letra en especial, pero sí justo tienen... Pues de pronto son tan chuscas que... O sea, es, es tan... Es tan chusco que, que es muy divertido. O sea, es casi como... Como chistoso a veces. Eso es, ese es como mi proceso personal de por qué de pronto me pueden gustar tantas letras.
0: Y está estudiada la encausa. O sí, es así. Es porque a las mujeres se nos ha educado a que nos guste que nos peguen, a que nos guste que nos insulten, a que nos guste que cosas porque eso es sexy, porque eso está rico, porque eso está prohibido. Entonces, creo que es. Y digo, o sea, quitar toda esa cultura que viene desde milenios a unos siglos, bueno, siglo y medio prácticamente. Está cañón, ¿no? <ríe> o sea, es un proceso y que a cada una de nosotras como mujeres que estamos viviendo en este mundo, eh, pues es, es un proceso. Yo en, en algún momento tuve una discusión con una persona y me decía, pues no, que muy feminista y no sé qué, la tostada. Y yo le digo, cálmate, no es una varita mágica que te diga, pim, ¿no? <ríe> o sea, es un proceso que te hace repensar todo tu ser, todos tus gustos, todas tus cosas, todo, de verdad te hace repensar todo y de ahí tirarlo a la basura como si no valiera nada es, es complicado, ¿no? Muchas veces. Y yo creo que ahí es donde una entra también a saber lo que decimos en otros programas. A ver, ya entendí que esto no es así, tampoco, o sea, igual yo no no tolero que un vato me vaya a pegar, ¿no? Pero por qué en una rola si me prende o en alguna fantasía si me prende, pues porque justamente viene de esa de esa colonización que hemos tenido. Pero también yo me pregunto ni ¿no? lo que decimos en el BDSM y en el programa de los del deseo, ¿no? De las cuerpas eróticas es Finalmente también es un momento en el que no podemos así como rechazar todo lo que hemos sido, ¿no? O sea, tenemos que aprender de ello, evolucionar, pero también saber qué de, de, de lo bueno y lo malo que has vivido, tú te quedas con algo, ¿no? Finalmente es tu erotismo, es tu deseo, y si hay algo violento que te pueda gustar, si, esa, si está siendo consensuado y a ti te gusta, o sea, es que yo creo que ese, ese es el show, ¿no? O sea, como poder saber en qué momento tú giras la tuerca a decir sí, ok, eh, obviamente no me va a gustar que me madren y que me vaya a un hospital, o sea, eso es violencia, ¿no? Completamente. Pero si tú en un juego sexual estás con tu pareja o con el trío o con el momento que te encuentres o en una gang, por ejemplo, y es un consenso al que llegan, pues también tienen su palabra clave, justamente. O sea, tú sabes hasta dónde está tu límite y, y qué tanto te gusta de, del mundo, de la experiencia de vivir esta vida, ¿no? Y ahí es donde, pues, yo creo que somos adultes y tenemos que respetar nuestros deseos y también los marcos legales, ¿no?
1: Sí, además de que es algo que es, es música
0: que es muy sensual, o sea, so, son los ritmos, pero... Rapidísimo, antes de que entremos de eso, o sea, de, decir eso, ¿no? O sea, y que te guste una rola no significa... Que, o sea, que, que lo vas a aceptar en ti, ¿no? O sea, tal vez es algo que cuando la escuchas dices, no manches, sí está bien mal, o sea, no la voy a andar promoviendo ya por ahí, pero cuando la escucho me prende mi llama del recuerdo, del pasado, lo que sea, ¿no? Y también yo ya la canto porque no, porque estoy... Pero eso, eso pasa un proceso también, ¿no? O sea, ya somos, o sea, pasa en algún momento de que vas creciendo. Si eres un niño por ejemplo, y empiezas a cantar la de, la de la de mis tiempos, imagínate, no era reggaetón, no sé qué género era, pero la de la mesa que más aplaude le mando a la niña, es como, yo la bailaba y era menor de edad, ¿no? Y todas las mayonesas, lo que tú quieras. <risa> y, y eran las mismas letras siempre, ¿no? Entonces, y cuando te lo pones a pensar, a ahorita ya 20 años después, digo, pues, pues la neta no me, tampoco ya me prende a bailar esas rolas, pero si la escucho de repente por ahí es como de, ¡Ah! <risa> mis 13 años, ¿no? Y, y ya. O sea, tampoco es que nos vayamos a morir. Yo creo que más bien el punto es en ser activos y hacer que dentro de géneros que están... Eh, pues en su mayoría hechos por hombres, haya mujeres que estén entrándole desde las, desde las pers perspectivas que, que gusten, ahora sí, ¿no? Porque también decirle a la mujer, tú solo vas a cantar de esto, pues también qué onda, ¿no? Somos mujeres que a controlar a mujeres, de cómo ser buenas <risa> mujeres. Está cañón. O sea, yo creo que más bien hay que enfocarnos en la creación y en cómo controlamos estas cosas, pues para contenidos menores, que no son para menores edades. Fuera de ello, adelante, yo creo. Y tiene otra cosa que pega justamente esta música, de impacto. Y ahí tú, que eres música, actriz, eh, Alenca, o sea, cuéntanos de ello, justamente cómo es que esta música pues te pega en las entrañas, ¿no? Es como, o sea, viene desde raíces muy tradicionales, muy de ritual, justamente. Los rituales son eso, ¿no? Unas cosas repetitivas con mucha cosa este, grave, ¿no? Para que te golpee en el cuerpo. Los bajos, ¿no? Los bajos son
1: muy poderosos justamente son los que te hacen como sentirlo justo en la parte baja del cuerpo y como en las entrañas y justamente pegan en esas áreas más sexuales del cuerpo que ya lo traemos, son ritmos tribales africanos que ya vienen dentro de nosotros instintivamente marcados, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con un ritmo repetitivo sí, es, sí te hace entrar como en un trance. Y dentro del baile eso es algo que es muy chingón a mí, por ejemplo, a mí me gusta mucho bailar y a mí me gusta mucho el perreo, me gusta mucho el reggaetón. O sea, yo tomo clases de eso, además de que, pues, de he contado antes. O sea, mi mamá es jamaiquina, yo sí tengo, o sea, yo todas las fiestas que iba de, de adolescente en Jamaica, eran dance hall, o sea, era esta música, o sea, el papá del reggaetón. Y, era, y eran estos, o sea, era lo más normal que si alguien te saca a bailar era... Era así, era para hacer whining, que es este movimiento de cadera de estarte restregando con alguien y, nunca, y no era algo súper, no era nada así, ¿sabes? O sea, era lo más natural y no se sentía como, pues, como, como que, ¡ay, qué fuerte! Nada, o sea, era lo más normal. Y como les comentaba, ahí todo el mundo anda vestido así como muy ligero, muy cómodo y nunca es como, no hay, este, no hay esta supervisión de la sexualidad. Y de hecho es muy curioso que ahí, en serio, las mujeres andan... Son, son muy sensuales en su forma de vestir. De hecho, mucho de lo que es la moda de vestir ahora es que tiene que ver con el perreo español y argentino está basada en esta estética jamaiquina de vestidos de red, de colores fosforescentes, con mucho como se viste Bad Gyal que Bad Gyal se puso así porque es patua jamaiquino, que es chica mala, Bad Gyal es chica mala. Este, esta cantante muy
0: famosa... tiene este... es una rola así que se llama Cialenca, chica mala, pero en, en, en patua.
1: Sí, la Bad Gyal. Hay muchas rolas que, se,
0: que dicen así, pero bueno, ella se lo trae, la tuya, la tuya. Sí, Te queremos, ¿sabes? Todo esto es indica, todo esto Alenka, escuchen la de Punani, de la era vulgar. Sí,
1: escuchen la de Punani, porque ahí traté de meter una fusión de como dembow justamente, con un poquito de reggaetón, pero salió una fusión ahí muy interesante y es una rola justamente con, de perspectiva de una morra, ¿no? Así como de lo, la versión que a mí me gustaría poder perrear libremente. Entonces, Punani se llama. Pero justo nos decía de esta estética de cómo se visten las jamaiquinas, ¿en serio ahí en la calle no te están chingando como aquí? Está cabrón, ¿no? O sea, hay, hay, aquí puedes salir con un costal de papas y te van a estar chingando la madre. No, está muy feo de decir chingando la madre. Y te van a estar chingando el padre. Ay, sí. Te van a estar molestando y jodiendo, ¿no? Y allá no. O sea, ¿por qué? Entonces, de alguna manera no es real de que porque haya esta cuestión sexual, eh, entonces ya vas a ser
0: súper promiscuo y entonces ya va, todos van a ser unos violadores. No es así, ¿no? ¿no? No, no, no funciona así tal cual. También tiene mucho que ver el clima, ¿no? Donde se desarrolla uno, porque justamente en las costas, donde hace más calor, pues, donde en, en las partes del mundo donde hace más calor, también las mujeres, o bueno, las niñas, se desarrollan más pronto. La regla, la menstruación llega a unas edades más adelantadas de las que viven en lugares fríos o más alejados del calor. Y eso, justamente, el calor influye en el comportamiento humano, entonces es así también, ¿no? O sea, justamente tú vas a una playa y todas las mujeres, todos los hombres van súper frescos, ¿no? Y, y es súper normal, y también en la cuestión, te digo, de, o sea, pues el calor también te prende, entonces es, es una cuestión como más normalizada ahí de, de no es, bueno, no sé cómo explicarlo porque no quise hablar por todos pero justamente lo que tú decías, eh, uno va más fresco, como mujeres también tenemos la menstruación antes, lo que hace que también maduremos, eh, bueno, prontamente, ¿no? Y, y pues lo que se baila uno, o sea, cuando tú piensas playa, no estás pensando en la quinta de Beethoven, ¿no? Estás pensando en, en playa, rico, bailar, sudar, este, aventuras, explorar, ¿no? Sí,
1: justo. Y entonces te propongo, Frida que nos vayamos con una canción jamaiquina para que conozcan a la mamá, iba a decir a papá, pero no, a la mamá del dancehall. Digo, a la mamá del reggaetón. La mamá del reggaetón es el dancehall y hay un exponente súper chingona que les recomiendo mucho que se llama Shenzia de um, dancehall jamaiquino y son estas mujeres chingonas jamaiquinas que, que vinieron a romperle la madre a los hombres que además allá pues hay, hay también mucha misoginia dentro del dance hall, de que las mujeres no y de que las mujeres esto y ellas vinieron a poner así a chasquearles los dedos en la cara y esta canción se llama Pon Me que quiere decir encima de mí y habla así como justamente de que mi vulva es una chingonería y así se hace aquí las cosas y está mojada y escurre en mis medias y las cosas son así, así como yo digo. Entonces vamos a escuchar por mi de Shenzia.
6: Pussy tight, pussy clean, pussy fresh. Pussy pretty, pussy fat full of flesh. Juice a strain through me panty mesh. All not dead like, don't have me the rest. When me plingin' party right, boy, I catch you panny less. If it's best, when you see me I be born, it's a miracle to a be possible Me ball boy, when me cocky to bad Then you give me a sudden the of America You did you make me ball boy, when the legal depression For me, for me, for me, for me up the cocky like a doctor with the a you drop in a me like a sentence in a rocket Fluid flowing hydrostatic Give me wood and make me chop it money man busts like a rocket now me pussy full of profit like a leech so me so can't panic to all me sitting little than a tatatatatomic love it when me wine exotic with the thing in a me stomach vibrate like a body when electricity shocky ball boy when me cock it up again you give me out of the lip of When you wrap it up in army, the pussy wetter than you, we wake with the tsunami. Give me the pressure where you have Beg your like army, 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 army. Can't buy me, pa me. Pa me. Pa me. Pa me when you wrap it up in army, put pussy at than we wake with the tsunami. Give me the pressure where you have Beg your like army, 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 army. Pussy tight, pussy clean, pussy fresh. Pussy pretty, pussy fat, full of flesh.
0: Glitter
1: Amargo.
0: Estamos aquí de regreso en Glitter Amargo, hoy hablando de un tema por los años y los siglos de los siglos. No, amén. <ríe> Este, Controversial, no esperemos que con el tiempo también eh, se pueda ya verlo sin tanto prejuicio, no y más porque muchas mujeres están entrando en esta industria de la música, particularmente de la música reggaetón. Y acabamos de escuchar un ejemplo de la madre del reggaetón, que es el dancehall. ¿Con quién, Alenca? Eh, de Shenzia, se llama Pony la canción, y eso me abre
1: a mí a querer tener una conversación contigo, Frida, y preguntarte, ¿qué opinas de estas canciones del reggaetón o del dancehall que hablan sobre las mujeres hablando sobre su cu propio cuerpo? <risas> Hoy estoy diciendo su propio puerco un buen de veces. <risas> Y Es como la segunda luz no del sé si alguien lo roto, pero su propio cuerpo, o sea, diciendo de sí, estoy bien buena y sí, soy bien chingona y sí, mira cómo estoy yo, estoy mojada siempre, este, está bien, está mal, Nati Peluso, por ejemplo, lo hace ahorita, que híjole, esta canción es de reggaetón, pero les recomiendo, si no han escuchado la nueva canción, esta es una de las sesiones de Bizarrap, eh, a Nati Peluso, Nati Peluso Bizarrap, búsquenlo así, es, te vuelve a la mente, es más como hip hop, pero lo que dice en una parte Nati, por ponerte un ejemplo, es que dice, este, I'm a, I'm a nasty girl fantastic, este culo natural o no plastic, todo lo que hago, lo hago bombastic, y lo que pienses a mí me la mastic, ¿no? Así como que algo así dice, entonces a mí eso me encanta, pero qué, hablamos de, está mal, ensalzar sobre tu
0: cuerpo bien, qué pedo con eso... No, para nada. Es que todo es que todo es una discusión en este maldito mundo, ¿no? O sea, es como las selfies o la, sí, eh, las fotos eróticas de una misma, ¿no? Eh, es como de, no, porque si no, si le sigues en el juego, ¿no? Porque te estás ahí tú subiendo y demás. O sea, como que sigues poniendo tu valor en tu físico, ¿no? En tu ser. Y es como de, entiendo ese punto completamente pero finalmente mi cuerpo es mío, mi cuerpo es mío, no es tuyo, no es de nadie más, mi cuerpo es mío y me gusta, sea voluptuosa o esté muy delgada o lo que sea, digo, yo soy supercaderona caderona, ¿no? Entonces, y muchos años me costó mucho trabajo aceptarme porque justamente sentía todo el acoso, desde los 12, 10 años, todo el acoso, pues, a mi cuerpo, ¿no? Y entonces eso me daba muchísima vergüenza mostrarlo y siempre iba como muy tapada, en cuanto, luego empecé a usar pantalones, pues los pantalones me gustado mucho, entonces usaba más pantalones y se me marcaban mucho más las pompas. Y entonces todas las conversaciones y miradas giraban en torno a mis pompas, las caderas. Y para mí era como de ya, ¿no? O sea, de, realmente era como, como no querer hablar de ello, ¿no? Por este acoso que recibía. Y cuando, y pues no sé, en algún momento de mi vida fue como de ya, me vale madres. No, fue como de ya, me vale una tostada, o sea, este es mi cuerpo, así soy yo, soy caderona, ¿y qué? No le voy a hacer nada, qué rico, qué padre, qué bueno, ¿no? Hay gente que se opera para tener caderas, yo las tengo naturales, no hay gente que se pone pompa, y yo las tengo, entonces, ya no me voy a quejar, lo voy a disfrutar, lo voy a presumir, y listo. Si dicen que con eso sigo complaciendo el ojo de la otra persona, pues chido, ¿no? Pero no lo hago por eso más bien no chido, pero no lo hago por ellos, ¿no? O por ellas, o sea, por nada, lo hago por mí, porque me gusto. Y en algún momento voy a ser viejita tal vez y digo, ay, qué chida estaba, ¿no? <risa> Obviamente, no nada más baso mi valor en ello, ¿no? Es parte de ello porque es mi cuerpo, es mi vehículo con el que transito en este mundo. Pero sé que también internamente, Estoy chingona, que mi mente está muy bien, que estoy evolucionando, que sigo creciendo. Y es así, uno se tiene que sentir orgulloso de quién es y cómo es.
1: Sí, ahí yo voy a ser el otro policía porque yo estoy de acuerdo contigo, pero como estamos haciendo este programa justo para debatirlo, tendría que decir que probablemente hay quien diga sí, pero es que, que tú eh, tengas esa visión de que hay esa importancia en tu cuerpo es por esta visión eh, patriarcal. ¿no? de la mirada del hombre y, y que las mujeres también tenemos y repetimos esa mirada del hombre. Sí, pero entonces yo planteo este supuesto eh, utópico, no, no, no hay que decir utópico porque es una posibilidad, um, yo quiero pensar, de que ya no haya para nada este peso sobre cómo deben de ser las mujeres, si deben de ser voluptuosas y si deben de ser así o así cree si todavía te seguiríamos y lo pregunto sin saber la respuesta, todavía seguiríamos sintiendo orgullo al vernos al espejo de una u otra manera como ensalzando como de cómo nos vemos, si si nuestras piernas son así, si nuestros labios son así, sí no. O sea, creo que o sea, como que la cuestión de la belleza no sé si si es una construcción patriarcal como ahorita escucho a alguien diciéndome, esto no es o, o si realmente siempre tendríamos como este
0: pedo de sentir
1: este orgullo
0: por nuestro físico. Sí lo es. O sea, es que digo, es una gran colonización que hemos tenido, pero justamente de ahí va también. O sea, es que por eso se divide como en dos paradigmas, ¿no? O lo apoyas o no lo apoyas. Pero yo creo que en este sentido es, oye, o sea, sí, ¿no? Eh, las fotos, mis nudes, eh, las canciones, lo que sea, ¿no? Es como de... Justamente, no estoy poniendo mi valor solamente en eso, o sea, me gusto y ya, o sea, de hecho me gusta algo que está pasando en Instagram o en redes digitales donde se están subiendo fotografías de mujeres con todo tipo de cuerpos, o sea, así como yo estoy orgullosa ya de mis caderas, de mis pompas, de todo lo mi ser físico, también emocional, espiritual, psicológico, intelectual, este, y eso también lo presumo en otros aspectos, ¿no? O sea, no solamente uno anda presumo, o sea, que yo creo que eso hay que tener cuidado, justamente. ¿No? Si solamente si haciendo una revisión de cómo te percibes, sola, ves que solamente andas como, como val, val, poniendo tu valor en tu físico, pues sí tenés como que hacer una, una autovaloración ¿no? de en qué otras cosas estás también muy bien, ¿no? o qué cosas hay que trabajar, así como uno hace ejercicio, como uno come bien, ¿no? también tiene que procurarse alimentar bien sus emociones, su cerebro, su psique, su intelecto y demás, no solamente un aspecto, porque en algún momento se va a acabar. ¿no? Y entonces, es, o sea, eso, nuestro cuerpo es lo que tenemos por un periodo, de, bueno, nuestra vida, por un periodo de tiempo, y depende de nosotros cómo lo vamos manteniendo o llevando hasta que pues, nos muramos, ¿no? Igual nos morimos mañana en un accidente. Entonces, hay que saber cómo dónde concentrarnos, ¿no? No solamente el cuerpo es lo importante, sin embargo, es el que nos transporta en esta vida, y si hace uno u otro tipo, está bien festejarlo, porque justamente, si ya hay estos estereotipos de belleza, no te los creas, o sea, tú créete lo que tú eres, ¿no? Y de ahí también, presúmete, si quieres cambiar algo, hazlo por ti, ¿no? Hay personas muy delgadas, por ejemplo, yo digo, ¿no? Yo estoy, yo estoy ya orgullosa de mis caderas y demás. Hay personas que son muy delgadas también y que también se han de sentir también muy orgullosas de ellas, ¿no? Hay personas que son muy voluptuosas y también, o sea, el punto es reapropiarse de quiénes somos, más allá del estereotipo que, de belleza, ¿no? O sea, eso ya, ese es el que ya no nos va a importar, más bien como tú eres, Siéntete bien. Si tienes algo que cambiar, que sea por ti y de la forma más sana, ¿no?
1: Y también una de las, o sea, eh, una de las cosas que, que vemos ahí es que no hay... Que, que cuando dicen, sí, bueno, pero entonces, ¿por qué? O sea, pero si la rola dice, yo soy la más sexy, soy la más no sé qué, pues está bien decir, sí, me siento la más sexy, me siento la más no sé qué, en cuestión de, de tú sentirte bien con cómo seas, ¿no? O sea, no pienses, o sea, que estés como... Ah, ya me acordé. Es que me dijo esta persona... Pero no todas las mujeres caben en ese estereotipo que están planteando y tú te tienes que, 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 que reapropiar de eso para decir que si es sexy, eres tú. No tienes que verte de cierta manera para, para ser sexy, ¿sabes? O sea, hay muchas maneras de serlo y es una cuestión más mental que otra cosa.
0: Hay una rola que no sé cómo se llama, no sé quién la canta, la encanta, vez tú la tengas un poco más fresca que yo, pero se llama Muslona. Y justamente dice eso, ¿no? Soy súper Muslona y las personas la que pili, aparecen... Es de ah, la Pili. Las mujeres que aparecen en ese video son muslonas como yo y tienen celulitis como yo, como tú, como todo el mundo, como los hombres también tienen celulitis, por favor. O sea, estrías, demás, bello, sudor, todo, ¿no? Y están y me encanta esa rola, ¿no? Porque son súper orgullosas de lo que tienen, lo que sean. Y dime si ahí se repite, si dicen soy super sexy repitiendo algún estereotipo, pues no, es soy sexy por porque... Exactamente.
1: Esas son las que nos gustan y dice muslona, muslona, vamos a poner, vamos a ponernos de moda, ¿no? O sea, como la forma en que nosotras somos. ¿Quieres escucharla, Pri? ¿Quieres que nos vayamos a escuchar, Mulona?
7: Lo que está escuchando no es un tambo, es un sonido más sabrosón hacia tu oreja desde mi jamón. Murlona, Mulona, Mulona, Mulona. mulona. No esconda la pierna, estudia mucho carrera en la media, tú sabes porque yo no soy una saboría, yo tengo un dato, <tose> celulity real, <tose> free. celulity free, celulity free, celulity free. Free free. free, 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 el free. free, free, celulity free, eh celulity free. free, free, e free, free que te saquen en la tele, ¿por qué tanto miedo si tú también la tienes? Lo feca, está muy aburrido, no Photoshop, no Payme un cocío mullona mullona, mullona mullona. para tu
0: muslo. Eh. Regresamos al Liter Amaro. Ya para cerrar, escuchamos Muslona. ¿De quién, Alenka? De la pili. De la pili. Pues bueno, nos encanta y creo que es el ejemplo de lo que me estabas preguntando hace un ratito, Alenka. Y con eso podemos contestarle, ¿no? A quienes tal vez nos puedan criticar por ello, de, de ensalzar nuestro cuerpo, ¿no? Yo digo que el cuerpo que tengas es signo de ensalzarse si a ti te gusta y te sientes cómoda con, 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 con tu cuerpo Y... Y también pensar que todo lo que hacemos, o sea, también decir no, porque eso es otra vez caer en el gusto del hombre. Porque yo hice una, una
1: encuesta al respecto, ¿no? En internet. Y todos y, y, y sobre qué opinaban, si se valía perrear o estaba peleado, o sea, si les daba culpa, si sentían que, que no era aceptable. Y todo el mundo decía, no, sí, perraste el piso y así. Pero había alguien, un güey que dijo, no, porque yo siento que es otra vez centrar todo, bailar así, hablando del baile, en el placer. Está centrado en el placer del hombre, y para mí es como de... A mí que me encanta eso. Así yo cero estoy pensando en un vato cuando estoy bailando eso. O sea, estoy disfrutando mi cuerpo... ¡Cabrón! O sea, a mí me encanta cómo se siente lograr rebotar tus nalgas de esa manera. Quien baile esto sabe a qué me refiero. Cuando por fin logras así, porque es un ejercicio mental, cabrón, como de soltar ciertas partes de tu cuerpo que no estamos acostumbrados a usar, que ni siquiera estamos conscientes. Entonces, después de un chingo de tiempo, cuando por fin logras hacer el bubble, que además el bubble es un paso del dancehall que ahorita está muy de moda en TikTok, que es justamente como de, de, de tener las rodillas derechas y tener las nalgas atrás y hacer como que se muevan así como, es como de burbuja, que se muevan así. Es bien difícil y cuando lo logras es como de ¡ah! y se ve muy bonito. Bueno, a mí me parece bonito, cada quien le parecen bonitas cosas diferentes. Entonces es como que digan, es, genera, es alrededor del hombre, es otra vez decir, bueno, pues es que si ustedes creen que todo el erotismo y la sexualidad es para ellos, pues es también un error querer tener esa visión a huevo de que todo es para ellos, es para mí. No, y a mí me a mí me gusta bailar así, a mí me gusta erotizarme cuando bailo y un, y bailarme y bailar ese me hace una de las cosas más personales que hay y liberadoras. O sea, es un proceso de estar muy consciente de tu cuerpo de formas donde nunca lo estamos habitando de esa manera. Entonces, a mí me parece muy poderoso. Entonces, bailen, bailen, todo tipo de bailes. Y, y, y si les hace sentir sensuales y eróticas, qué mejor, ¿no? soltar esas endorfinas y sentir ese poder. ¿Quién no ha hecho un baile erótico para alguien y se ha sentido
0: así súper cabrona como una diosa, ¿no? O sea, ¿quién? Sí, pues, Alenca, yo hace unos días pasé una cosa como muy personal, muy fuerte que hizo que estuve toda la madrugada, ¿no? Literal, toda la madrugada bailando. Y baile para mí, baile en el... O sea, ese baile fue para mí, ¿no? O sea, fue completamente a seis horas de un baile intenso, yo en tacones, súper acá, para mí solita, y dije, qué chido, ya me sentí, ya me relajé, ya lo saqué, mira qué bien bailo, también ya aprendí nuevos pasos, <ríe> estoy muy chingada, ¿no? Y me sentí súper bien, ¿no? O sea, que es lo que decíamos al inicio, es una cuestión como pues física, ¿no? Que es lo primero que, o sea, lo primero que tienes, ¿no? Tu cuerpo, tu físico para liberar, para liberar, y el baile, el canto es eso, ¿no? O sea, el baile y el canto combinado es, es eso, es una liberación cañona de toda tu energía concentrada. Entonces, está chingón. Y al encapar y cerrando, ¿qué mujeres nos recomiendas escuchar y que le están armando ahorita en el perdeo, que le están entrando con todo a este, a este mundo del reggaetón y que, pues sí, que queremos equilibrar, ¿no? Al menos. Y ya luego dominar todo. Uy, pues, ahorita, o sea, les puedo recomendar varias rolas
1: que a mí me gustan mucho. Algunas son más feministas que, que otras. Por ejemplo, una que, una que sí es bastante es Rebecca Lane. Que Rebecca Lane de pronto va más hacia el... De las, más, las que son más conscientes van más, más hacia, el, hacia el rap. Pero Rebecca Lane, que tiene libre, atrevida y loca. Eh, pero dentro del perreo español esta bea pelea que tuvo esta canción que fue un hit hace algunos años, muy cabrón que se llama La Gasolina, justamente como respuesta a la de Daddy Yankee que dice ahora nosotras somos la gasolina ¿no? Ese gato se creía que de amor me iba a morir, pero dale morenito yo ya no soy para ti, este me tenía un poco harta y ya, ya no sé qué vi en ti ¿no? Ando perreando con mis gatas por ahí el tiempo ya pasó, dale olvídate de mí, ¿no? Janeando con las más lindas, dice, ay yo rola, me, me hizo sentir muy bien, mis Nina por ejemplo, con Sicaria y demás en su momento también fue un super hit eh, Bad Gyal acaba de sacar una rola que les recomiendo mucho escuchar, se llama Blin Blin, eh, está bien chida, Caliuchis eh, sacó una rola con Joel y Randy me gusta lo que dice Caliuchis cuando entran Joel y Randy eh, empiezan a ponerse reggaetoneros clásicos eh, pero también de las viejitas de Bad Gyal, escuchen eh, Fiebre Ay, y una mujer que tiene muy poquitas rolas de reggaetón, pero que tiene música de mujeres chingonas y de, de asumidas con su sexualidad y me parece que es una joya, es Nati Peluso. Nati Peluso, que se las men mencioné hace rato, es la más draga para mí, de todas, en cuestión de letras, de versatilidad, es, es una chingona esa mujer. También les recomiendo que escuchen a Spice, esta jamaquina, Es mamá del reggaetón en el sentido de que ella se metió a una escena dominada por hombres, por hombres este, misóginos y violentos. Y Spice llegó a... a, 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 a es, es jefa de jefas dentro del dance hall y tiene rolas increíbles. Y hasta tiene una canción que se llama Like a Man, como un hombre, que dice, híjole... Si hubiera sido hombre se me hubiera reconocido mucho antes, ¿no? O sea, si hubiera sido hombre se me hubiera dado mucho más espacio y lo rapeé hablando así como de si yo fuera hombre y no sé qué. Entonces está increíble, Like a Man Spice. Eh, escuchen a Tomasa del Real, escuchen por ahí a la Zoe, que es bastante controversial. Y pues estas son algunas de las mujeres que la están rompiendo dentro del... De reggaetón. También pueden escuchar, estas mujeres no son tal cual eh, reggaetón, pero cuando estuve buscando dentro del femi de reggaetón feminista aparecieron ellas. Está la tremenda jauría reggaetón feminista que son de Madrid. Y escuchen a Chocolate Remix, que con esta rola nos vamos a despedir, Frida. ¿Tienes algunas últimas palabras?
0: y Alenca, dinos, por favor porque es importante cerrar con esta rola bueno aparte ya la vamos a escuchar no pero por qué porque hay que reivindicar o sea no nos podemos quedar calladas nada más con el tema que tú mencionabas al, al, en la introducción de que esto de el dembow surgió justamente como música muy revolucionaria no justamente como por la lucha negra pero homofóbica completamente entonces esto también ha tenido una transformación y qué mejor que saber que también esto ya no... O sea, ya no se está buscando esta homofobia, ¿no? O sea, justamente se está abriendo. Y que también tanto las mujeres como toda la comunidad LGBTTIQ y más eh, somos libres de bailar, cantar y hacer reggaetón. Así es, Frida. Esta
1: canción... Lo has dicho todo perfectamente. Esta canción se llama Bien Bow y justamente está basada en la, de, en la canción Dembow de Chava de Ranks que, que es la mamá de todo lo que vino después. Y esta es la contestación de la comunidad LGBTIQ+, y del feminismo a estas viejas tradiciones del reggaetón que hemos llegado nos hemos llegado a, a cambiar para siempre así que con esta Rola nos despedimos gracias por acompañarnos fue un placer Frida
0: Rebontulet Alenka Feral muchísimas muchísimas gracias por ampliarnos este panorama eh, a mí también no o sea yo antes de conocerte tenía otra perspectiva perspectiva del reggaetón entonces pues eso esperemos que también con ustedes si están más de uno u otro lado o en medio pues tengan un panorama más claro también una nueva forma de ver esta situación no todo es blanco y negro eh, y si sí si lo ven así, pues bueno, que también puedan también definir su lado. Y díganos qué opinan. Las dejamos con, les dejamos
1: con Bien Bow de Chocolate Remix.
2: Hey, old school. Aquí llegó la escuela del futuro. Agárrate, que hoy voy a dar